0: Mas antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez o convite, muito honrada de estar aqui novamente, conversando no Cresce em São Paulo, uma casa que sempre me recepcionou muito bem, uh, sempre propiciou, aliás, discussões muito férteis, né, muito profícuas. Estou uh, muito feliz de estar aqui de volta e principalmente conversando sobre esse tema tão interessante que é a multipropriedade, né? que embora pareça um tema muito novo, a gente sempre reitera que não é nada novo, ele já existe no Brasil há 41 anos, né, o primeiro, aliás, o primeiro empreendimento de multipropriedade da América do Sul foi no Brasil. O Brasil, mesmo sem lei, conseguiu bater um recorde muito importante de ter feito o empreendimento mais longevo do mundo, longevo em que sentido? Não no sentido de mais antigo, mas no sentido de mais permanente, né? ou seja, aquele que manteve a carteira original de adquirentes por mais tempo no mundo, por incrível que pareça, esse empreendimento está no Brasil, e ele só não foi o primeiro da América Latina, porque já existiu o México, que muito assim, oriado, né da experiência do seu vizinho, Estados Unidos, passou na frente e, obviamente, fez o cone México-Caribe, que foi muito forte. Mas tirando o México-Caribe, o Brasil também teria sido o primeiro da... América Latina. Então, ou seja, o nosso país, ele tem aí uma representatividade muito interessante dentro da multipropriedade, é, mesmo que a lei tenha vindo apenas em 2018, né, tudo no Brasil, a, a regulação jurídica acaba vindo um pouquinho depois do, do, do fenômeno, né, prático da coisa. Então, a lei 13.777, de 2018, ela regulamentou a multipropriedade, de uma forma exauriente, não, ela foi uma lei exatamente para colocar o negócio jurídico na órbita, né, para positivar, para fazer prever esse negócio jurídico no nosso ordenamento brasileiro. É, obviamente, a lei não teve a intenção de esgotar todas as formas possíveis e imagináveis de estruturações de multipropriedade, mas ela foi uma lei muito disruptiva, muito importante dentro do, do mercado imobiliário, porque ela veio trazer uh, uh, conceitos muito diferentes do que estávamos até então acostumados numa regulação de uma casa comum. Então, a Lei 13.777, ela já começou diferenciando o condomínio multiproprietário de um condomínio voluntário. Por quê? Porque antes do advento da lei, embora já existisse alguma jurisprudência expressiva, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, os estados né, que pelo menos estavam mais consolidados nesse mercado, já existia uma jurisprudência que já começava a entender e a criar um precedente, entendendo a peculiaridade do condomínio multiproprietário, mas até então, até a lei, a promulgação da lei, a multipropriedade era tratada como um condomínio voluntário, ou seja, como um grupo de pessoas que adquiriam um imóvel em comum, através de algum regramento particular, eles determinavam quais eram as regras pelas quais eles iam utilizar esse imóvel em comum, mas até então eles eram entendidos como condôminos voluntários, né? ou seja, a, a, a obrigação que eles tinham não era individualizada perante o condomínio, eles eram vistos como um grupo de pessoas e a relação de, de rotatividade, né, de uso turnário do imóvel era vista apenas, estava atinente somente no campo do, do direito obrigacional. Então, a, a, a grande vantagem da Lei 3.777 foi falar o seguinte: olha, o condomínio multiproprietário, ele não é tão somente um condomínio voluntário, ele né? não é um grupo de pessoas que comprou um imóvel e né, resolveu dividir esse imóvel e os custos de rateio, o né, rateio de manutenção dele. Tá? Até porque isso trazia muitos riscos, como por exemplo. Eu poderia estar endividada, eu poderia falir, eu poderia contrair uma dívida e isso afetar o imóvel como um todo. Você até poderia prever em um instrumento particular o pacto de indivisão do imóvel, mas diferentemente de outros países, no Brasil o máximo que a gente poderia ter dessa indivisão seria no máximo cinco anos, ou seja, em algum momento qualquer um desses proprietários poderia, por exemplo, pedir a extinção da coisa comum, que é uma coisa completamente incompatível com a multipropriedade. A lei nunca gostou muito de uma multiplicidade de condôminos na mesma base imóvel, então ela sempre tenta facilitar a extinção desse condomínio voluntário, tanto é que existe a facilidade de você pedir, mesmo que judicialmente, a alienação forçada do imóvel, que é uma coisa incompatível com a multipropriedade, em que a multiplicidade dos proprietários é exatamente o business core, é exatamente a razão de desistir da própria multipropriedade. Ou seja, ela é um condomínio mais do que desejável, ela não é um condomínio a qual a lei é, favorece o máximo possível uh, uh, se extinguir. Uh, então, quando a gente fala de multipropriedade, nós não estamos falando apenas em uma divisão, uh, em uma compra coletiva de um imóvel. Nós estamos falando uh, de dois aspectos, de um aspecto espacial... E principalmente de um aspecto temporal. O que que eu quero falar isso? Tem gente que chama temporal, tem gente que chama funcional, mas eu falo temporal para ficar bem atinente à questão do tempo. É, não basta você só adquirir uma fração desse imóvel, mas essa fração ela tem que estar determinada em algum elemento de tempo. Ah, então eu vou adquirir uma semana por ano, ou seja, eu vou ter 1,52 avos desse imóvel, não, eu vou adquirir duas semanas por ano, eu vou adquirir um sobre 26 avos. Não, eu vou adquirir três semanas, eu vou ter direito a um sobre 17 avos desse imóvel. Não, eu quero quatro semanas, então você vou ser proprietário de um sobre 13 avos desse imóvel. Então, não é somente a fração, mas é também a fração atrelada ao uso de tempo deste imóvel, que pode ser prefixado ou não. Tá? A lei dá essa possibilidade do uso desse imóvel, também está suscetível a critérios, Uh, diferentes de reserva, tá? Você pode já sair com as suas, as suas semanas, o seu período de uso já pré-determinado, ou não, essa escolha pode ser feita através de critérios como sorteio, prioridade de escolha, rotativo, flutuante, enfim. Aí existe uma série de critérios para que os proprietários possam escolher os períodos que eles vão usufruir o imóvel, mas desde que, obviamente, exista uma, uma igualdade, né? de todos. Né? Não pode existir uma aleatoriedade que algum proprietário fique prejudicado em relação ao outro. Então, a primeira grande diferença da multipropriedade é que ela não é um condomínio voluntário. Tá? Ela não é um condomínio de pessoas que se uniram, compraram uma casa e elas ficam aqui como uma massa amorfa né, sendo proprietário. A lei permitiu, inclusive, a abertura de matrículas individualizadas por cada um desses proprietários. Isso foi, talvez, Uh, um, um dos grandes avanços do direito imobiliário para regular esse negócio jurídico. Em que sentido? Se eu adquiro uma casa, uh, vamos dizer, para o uso de uma semana ao ano, e eu divido essa casa junto com 52 pessoas, eu e mais 51, nós somos em 52 proprietários, cada um desses proprietários vai ter uma matrícula individualizada. Por quê? Isso foi exatamente para respeitar a principal característica da multipropriedade, que foi qual? Cada um quer ser proprietário dentro daquela cápsula de tempo, dentro daquela proporção, dentro daquele quinhão de tempo. Então, eu posso estar adquirindo essa casa para usufruir em uma semana de baixa temporada no Réveillon, eu não tenho nada a ver com o proprietário que está adquirindo na média temporada e adquiriu a semana do Natal. Então, exatamente porque os proprietários eles não se conhecem, era até mesmo absurdo a lei tratá-los como condôminos voluntários, porque na imensa maioria das vezes, eles não se conhecem, eles compram frações de, de imóveis, no qual, obviamente, está determinado, né, em de algum critério, mesmo pré-determinado já, o período em que eles vão utilizar esse imóvel. Então, a grande vantagem da Lei 3.777 foi... Pela primeira vez, os corretores vão estar trabalhando com uma matrícula, que a gente chama de matrícula de tempo, ou uma matrícula funcional, ou algumas pessoas chamam de matrículas filhas, embora eu, a meu humilde ver, acho que são matrículas netas, né? Porque você tem a matrícula geralmente do imóvel incorporado, você tem as matrículas filhas, que são das unidades, e você teria as matrículas netas, que seriam as matrículas temporais as matrículas funcionais, ou seja, as matrículas individualizadas de cada multiproprietário. Por que, que a matrícula mãe ela não desaparece? A matrícula da casa. Por que, que essa matrícula da casa não desaparece? Porque, em tese, essa matrícula deveria desaparecer e somente ter as matrículas as 52, as 26, as 17 ou as 13 matrículas de tempo. Ela não desaparece porque houve um artigo na lei que foi vetado, e de certa forma, até com uma certa compreensão, não vou dizer razão, mas a gente compreende a razão pela qual foi vetado, que foi exatamente a questão do IPTU. O IPTU ele também teria que ser fracionado, e cidades como Caldas Novas, se não engano, Gramado também já está tendo pela primeira vez algum, algum, algum trabalho nesse sentido, mas Caldas Novas definitivamente, Olímpia também já tive notícia de que também está fazendo isso, que nos empreendimentos em multipropriedade, o IPTU, ele é fracionado também, ou seja, o IPTU, ele acaba sendo fracionado pelos proprietários daquela unidade, porém, cada um responde realmente individualizadamente pelo quinhão que ele participa naquela, naquela despesa. Assim como a despesa condominial também. A despesa condominial, cada um responde pelo seu quinhão, o que seria diferente no condomínio voluntário. Se eu divido com Maria e Joana, nós três temos que pagar o condomínio da residência, e por alguma razão a gente paga menor, o condomínio pode acionar a gente, seja individual ou solidariamente, para completar a diferença. Na multipropriedade, não, porque na multipropriedade, se eu paguei as minhas despesas, paguei meu IPTU, paguei minha taxa de condomínio, eu não tenho nada a ver com outro colega que é proprietário da mesma residência, mas através de uma outra matrícula, de uma outra fração de tempo, se ele está inadimplente com as despesas dele. Então, o que isso significa? Ele será executado, ele sofrerá as penalidades legais, mas eu não, porque eu estou encapsulada em uma outra matrícula. E essa, essa foi, sem dúvida, a grande sacada né, da, da lei 13.777 para proteger os adquirentes e os multiproprietários. Então, hoje, se você adquirir uh, um, um empreendimento, né, uma fração, num empreendimento multiproprietário, você pode ter a segurança... Que você não, não vai ter nenhuma relação com os outros multiproprietários e nada do que acontecer com esses outros, outros multiproprietários vai poder afetar o seu, o seu patrimônio jurídico. Tá? Essa foi a, a grande sacada. Uma segunda grande sacada da lei, além de várias outras, né, exigir administração profissional, uma coisinha que a gente vai falar mais para frente, é, a lei permitiu uma. ela voltou a figura no Brasil da anticrese legal. Esse nome é meio feio. Mas, na verdade, essa inspiração veio da legislação americana, que, pela lei americana, o que, que significa? Se você está inadimplente com as suas taxas de condomínio, a administração do empreendimento, ela pode proibir você de exercer a posse durante o seu período, e não só proibir, né? A lei exige três requisitos. Você pode, se você estiver inadimplente, eu posso proibir você de tomar posse nessa unidade... Dois, eu posso, posso e devo colocar a sua semana necessariamente na central de locação do empreendimento. E três, todo e qualquer resultado dessa, dessa locação, seja através de uma central de locação, seja através de um pool, né, em que o resultado é dividido por todos, esse resultado necessariamente será usado para bater ou para quitar a taxa de condomínio. Então nós temos três requisitos, proprietário inadimplente, a administradora pode impedir de exercer a posse do imóvel no período que lhe pertine, colocar necessariamente esse, essa unidade no período a, em locação através de uma central ou do próprio pool, né, depende de qual é a sistemática do empreendimento, e necessariamente o resultado desse, uh, se houver, obviamente, será usado para bater ou para quitar o débito do multiproprietário. Uh, então, essa também foi uma grande inovação que a Lei 13.777 trouxe, porque permitiu pela primeira vez que um condono, um proprietário, fosse alijado da posse do seu bem para que essa unidade fosse alugada. Você imagina que maravilha seria né, em apartamentos, por exemplo, de veraneio, como tem aqui no Guarujá, em Ubatuba, né, em Mongaguá, Itaiaense, eu pudesse pegar do condomínio e proibi de implente, lo de exercer a posse sobre o seu apartamento para que a administradora do condomínio pudesse alugar aquele apartamento no período e com isso fazer frente às despesas. Seria um negócio maravilhoso, né? seria o um sonho de todos os síndicos, e de todas as administradoras, mas infelizmente isso só é permitido uh, na lei de multipropriedade. Então é outro ponto extremamente uh, disruptivo. Um terceiro ponto que foi sensacional, e nós temos que lembrar que a lei foi feita em 2018, uh, ninguém imaginava que estava vindo uma pandemia, também né, há dois anos, foi que, pela primeira vez, a lei que regulou a multipropriedade permitiu a realização de assembleias virtuais. Então, veja, hoje eu sei que o mundo está virtualizado, assembleia híbrida, assembleia virtual, se tornou muito conhecido depois da pandemia, mas, veja, a gente está falando de uma lei que foi promulgada dois anos antes de uma pandemia. Então, ou seja, você pela primeira vez falar, olha, você pode votar através de um site, você pode votar através de um aplicativo e esse voto vai ter o mesmo voto de como se você presencialmente estivesse lá, isso foi também extremamente revolucionário. Por quê? Porque pressupõe-se que, primeiro, que os empreendimentos de multipropriedade eles têm um número enorme de condôminos, né? Um empreendimento aí, se a gente fizer por, por conta, vai de 100 unidades... Se a gente dividir isso por 52 proprietários em cada unidade, a gente tem um condomínio de brincando de 5.200 condomínios. Então, obviamente, para você operacionalizar uma assembleia dessas, principalmente considerando que os condomínios vêm de outros locais, que os condomínios não são geralmente os empreendimentos de multipropriedade, são em locais turísticos, são em locais de viagem, de veraneio, de passeio, eles não se encontram na cidade, então é, é muito diferente né, de uma numa assembleia aqui no meu condomínio residencial, e para permitir realmente a democratização e a real participação desses condôminos nas, nos votos, nas assembleias, a lei de multipropriedade já dizia que, se previsto na convenção de condomínio, é esse, uh, esse, essa votação poderia ocorrer por votos online. Aliás, muitos aplicativos e muitas empresas surgiram exatamente após a lei 13.777, porque falou pela primeira vez nós podemos fazer com respaldo legal uma assembleia virtual, uma assembleia digital, com as pessoas votando em aplicativo, e graças a Deus isso fomentou aí excelentes aplicativos que a gente está tendo hoje, que permitem realmente uma real participação e democratização das decisões. Dentre várias outras, né a Lei 3.777 é muito fácil de entender, ela não, ela não exaure obviamente, o negócio, que é muito mais complexo do que aquilo, mas ela é uma lei muito gostosa de ler, ela determina realmente a, o que a convenção tem que necessariamente prever para que seja um condomínio de multipropriedade, mas sem dúvida, o fato de prever matrículas de tempo, de prever a anticrese legal, que tem um nome feio, mas nada mais é do que você arrancar, né, seria o poder da, da, da administradora trustee americana, que você tira né, o imóvel do inadimplente e faz a locação mesmo contra, né, mesmo a rebelia dele, o fato das assembleias poderem ser virtuais, uh, exigir-se que a administradora seja necessariamente uh, profissional, dentre várias outras coisas que a lei de multipropriedade prevê, já faz dela um grande marco histórico né, no nosso direito imobiliário, um marco histórico para a regulamentação desse instituto jurídico, que não é novo, tá? ele tem, você vê, a tal das novas já... Eu começou a vir no final dos anos 90 os primeiros empreendimentos de multipropriedade, no qual deles eu fui é, conceptora, foi parte da minha família, do qual eu fui advogado muitos anos, praticamente eu abri a jurisprudência da multipropriedade no Brasil, não porque eu tenho nada especial, mas porque a gente começou com o empreendimento mais antigo do Brasil, né? então, obviamente, ele já estava enfrentando temas que outros não estavam enfrentando, que veio, vieram ali no início dos anos 80, né? entre 78 e e 85. Então, ou seja, a multipropriedade ela já está no país há muito tempo, mas, obviamente, para dar uma maior segurança jurídica, para que os investidores pudessem se sentir fomentados e encorajados a investir, para que os cartórios de redes de imóveis tivessem maior segurança, essa regulamentação que veio em 2018, ela foi bastante necessária. Já está tendo um estudo para um projeto de lei é, de, de, que altera, né? a Lei 13.777, mas em pontos muito pequenos, né, só em pontos de melhor é, alinhamento de, alguns, de algumas cláusulas que puderam ter trazido alguma dúvida de interpretação. É um projeto de lei muito recente, então eu, eu prefiro até deixar ele evoluir um pouco mais para a gente poder falar sobre ele, mas é, já tem aí o, a, a notícia que a Lei 13.777 está sendo ainda melhor e mais aprimorada é, para regular melhor o nosso negócio. Então, muitas vezes, aquela pergunta que muito corretor ouve, né? não só corretor, mas advogados e tudo tal. Ah, se eu pegar a minha fazenda, eu posso colocar, vender para 100 pessoas e falar que isso é multipropriedade? Não. Porque na multipropriedade não basta só a, a, a compra coletiva de um imóvel, mas principalmente você tem que ter o um elemento temporal para que seja delineado como multipropriedade. Então, aquela velha e boa pergunta, ah, mas eu posso pegar minha fazenda, dividir entre 100 compradores e eles participam da safra? Pode, mas isso vai ser um condomínio voluntário. Isso não vai ser uma multipropriedade, porque você não está dividindo essa fazenda e cada um está usando de acordo com o período de ano, né, um período de tempo dentro daquele ano. Ah, eu posso vender uma casa uh, para X pessoas em investimento coletivo? Pode, desde que você determine algum critério temporal para permitir a instituição da multipropriedade, permitir a atribuição de períodos diferentes para cada uma dessas matrículas. Então, sempre quando a gente fala em multipropriedade, não é só vender um imóvel coletivamente, mas é principalmente vender um imóvel coletivamente dentro de um critério de tempo, dentro de um critério temporal, que é o que determina, que é a característica diferencial da multipropriedade para um condomínio voluntário. E aonde que a multipropriedade traz uma série de vantagens para o mercado imobiliário? Bom, isso eu acho que é, é muito simples de visualizar, né? quer dizer, para o adquirente, ele não quer adquirir uma casa toda, ele não tem essa necessidade, às vezes ele não tem esse capital, então ele adquire essa casa em cotas, porque vai muito mais de acordo, né vai muito mais ao encontro do que ele quer, ele não quer uma casa para utilizar o ano todo, ele vai ter ali no máximo uma, duas, três, a quatro semanas de férias, então, ou seja, ao invés dele adquirir uma casa toda, ter toda a dor de cabeça de manter essa casa, para que essa casa fique o maior parte, a maior parte do tempo ociosa, né? enquanto eu uso muito menos, tudo tal, tá. então, para o adquirente é interessante, porque ele adquire dentro daquela medida que ele precisa. Para o incorporador é interessante porque ele está... Na, ver, na verdade, ele tem um spread maior, né? Tudo que você vende fracionado, você, obviamente, tem um spread maior. Uh, e para você é mais interessante porque, ao invés de vender a unidade toda, você está vendendo frações a um custo de aquisição mais baixo. Então, obviamente, você tem uh, uma saída desse produto muito melhor e você acaba tendo um delta de lucro muito maior, porque tudo que você vende fracionado, você acaba... Vende a pizza por fatia, o cigarro a granel. Tudo que você vende fracionado obviamente você tem um VGB maior no final da incorporação. Então é uma relação win-win, né, tanto para os incorporadores quanto para os adquirentes, e aonde que surgem uh, outras oportunidades da multipropriedade para o nosso setor imobiliário, em diversos outros atores. Então, por exemplo, uh, nós não temos no Brasil, até hoje, pelo menos, até me corrijam se eu estiver errada, se tiver uma notícia, eu vou ficar muito feliz até de saber, nós não temos hoje uma administradora de condomínio especializada em multipropriedade. O que nós temos são gestoras hoteleiras que montaram um braço para administrar especificamente procedimentos de multipropriedade. Mas você não tem necessariamente uma administradora de condomínios multiproprietários Esse negócio ainda é virgem no Brasil, ainda tem um campo muito interessante, porque quando você administra um empreendimento multiproprietário você não está só, tá só falando de um condomínio, você também não está falando de um hotel, você está falando de uma figura muito híbrida, né, muito híbrida, que acaba mesclando um pouco, quer dizer, você tem um proprietário, mas que usufrui a propriedade dele por duas a três semanas por ano, que vem com muita expectativa durante essa semana, obviamente, porque às vezes ele esperou o ano todo para estar usando aquela semana, então você tem um condomínio de uso muito, muito rápido e turnário, né, e com isso você não pode tratá-lo meramente como condomínio, assim como você também não pode tratá-lo meramente como hóspede, porque ele é proprietário, ele tem direito de participar uh, das demandas, ele tem direito de participar das decisões, ele tem o direito de conduzir o regramento desse empreendimento conforme as né, suas próprias decisões, só que se ele for representado por um cabecel, mas o cabecel também tem... O que é cabecel? O cabecel é o, o que representa todos os multiproprietários. Pode ser um deles, como pode ser a incorporadora, administradora, mas, obviamente, o representante tem que ouvir o que essa comunidade quer. Ah, então, a administradora de condomínio, ela é uma espécie híbrida dentro da multipropriedade, porque ela tem que ser mais do que uma administradora de um condomínio normal, ela não pode ser 100% uma gestora só hoteleira, então ela tem que entender esse viés híbrido do multiproprietário. Até a presente data, não tem no Brasil nenhuma marca, né, nenhuma, uh, nenhuma administradora de condomínio que seja especializada em multipropriedade. Tem gestoras hoteleiras que fizeram braços multiproprietários. Então, pela primeira vez, a gente está tendo aí alguns movimentos uh, de, de, de empresas que querem se especializar nesse setor. Então, está aí a primeira grande oportunidade para os administradores de condomínio poderem se especializar Uh, uh, nesse segmento. Síndicos profissionais também, porque praticamente na multipropriedade só existe um exemplo no Brasil inteiro, que aliás é o nosso empreendimento, mas porque nós temos quase 43 anos de vida, em que o síndico é um condomínio, mas esse fenômeno é extremamente raro, uh, em quase 99,99% ,99 dos empreendimentos de multipropriedade, o síndico é profissional. Então, o mesmo raciocínio da administradora, se o síndico é profissional, ele também tem que entender as características da multipropriedade, quem é esse condomínio que eu estou tratando, ele é, ele é dono mas ao mesmo tempo ele é um dono que usa duas, três semanas por ano então ele vem com muita expectativa se, se acontecer alguma coisa na unidade dessa pessoa, que ele não possa utilizar, quais são os principais problemas que uma sindicância tem, como que a administração de um empreendimento de multipropriedade é muito mais complexa, você tem uma operação de, de, de locação que é muito mais intensa do que num condomínio residencial, ao mesmo tempo que você tem um uso, você vai ter um intercâmbio, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, que não é na multipropriedade que você pode intercambiar, ou seja, você pode pegar essa semana que você tem naquele empreendimento e você pode jogar em redes intercambiadoras para você pegar uma outra semana em outro empreendimento, de, de, outra, né, de, de, de outro empreendimento filiado a essa cadeia, e ao mesmo tempo seu empreendimento que você pode estar administrando pode estar recebendo um outro proprietário de outro empreendimento que também veio pela cadeia intercambiadora. Então, ou seja, o administrador e o síndico vai estar lidando, inclusive, com gente lá dentro que não é proprietária, que pode ser intercambiada de outros empreendimentos. Então, ou seja, você tem um síndico com novos desafios, você tem um síndico que vai se deparar com demandas e com situações que ele pode não se deparar num condomínio residencial comum. Então, não existe, por exemplo, um síndico especializado em multipropriedade. Tá? E uma grande oportunidade que tem para quem está é, exercendo né, o, o cargo, né, o caminho da sindicância, de se pensar em ser um síndico profissional especializado em empreendimentos de multipropriedade. Um outro, uma outra oportunidade são, é um ator que é super importante, que, aliás, é o que eu faço hoje muito, mas que não tem gente muita gente no Brasil que exerce esse cargo, que é o gestor de cotas. Quem que é o gestor de cotas? O gestor de cotas é quem vai estudar toda essa rede, né, toda essa massa multiproprietária, vai categorizá-los, vai fazer estudos estatísticos em cima deles, vai entender qual que é a demanda principal, dessa carteira, né, dessa massa uh, de multiproprietários, uh, vai organizá-los dentro do que eles precisam, vai organizar as reservas, ainda que as reservas possam ser feitas por um APP, ele vai estudar o hábito de reserva dessa massa multiproprietária, ou seja, ele vai ser uh, um, um, um ator que está intimamente relacionado à organização dessa massa multiproprietária, obviamente respeitando as características né, de reserva, de uso, de cada empreendimento. Esse ator ele quase não existe no Brasil, ele é muito comum nos Estados Unidos, na Europa, mas ele quase não existe no Brasil, né? ele é como se fosse um, ele é um gestor mesmo de cotistas, uh, são pouquíssimas as pessoas que fazem isso no Brasil, mas com certeza é um campo que à medida que os empreendimentos vão ficando maiores, os investimentos vão ficando maiores, o número de condôminos vão ficando maiores, obviamente a necessidade de você ter um gestor de cotas, né? uma gestão de cotas, ela aumenta é, é, sensivelmente então, obviamente, esse ator, com o tempo, ele vai se tornar muito essencial e você hoje praticamente não tem ninguém no Brasil que faça isso. Uh, um, um quarto, uma quarta oportunidade é direção para advogados, né, além do incorporador e do adquirente, né, também a administrador, o síndico, o gestor de cotas, e uma oportunidade para advogados, porque uh, existem poucos advogados que entendem realmente o que é a multipropriedade. É, entender, por exemplo, as vicissitudes do contrato, aonde que o contrato é diferente ou não. Então, vou dar um exemplo. A multa por atraso de obra, é, já se tem uma decisão que determina que a multa do atraso de obra ela não é devida para o multiproprietário, cujo período de posse não, por, não ainda chegou para ser usado. Então, se o empreendimento não tem uma cadeia de intercâmbio, Uh, eu não fui prejudicada ainda pelo atraso de obra, porque o meu período de tempo ainda não chegou. Então, se até o meu período de tempo, que eu poderia usar com exclusividade esse imóvel, uh, quando ele chegar, a unidade já estiver pronta, eu, como multiproprietária, não fui prejudicada. Então, ou seja, estou dando aqui só um exemplo, tá, gente? Pode Tem vários outros. Então, o que acontece? A pessoa entender como funciona o empreendimento de multipropriedade, entender as documentações que estruturam juridicamente um empreendimento de multipropriedade, facilita muito na hora de defender um eventual incorporador, na hora de defender uh, um eventual multiproprietário que possa se sentir lesado Então, às vezes, o multiproprietário, ele efetivamente tem razão que ele foi realmente lesionado, e outra, realmente, é uma má compreensão do negócio, que ele não entendeu muito aonde ele entrou, e realmente ele não tem razão, e para isso precisam ter advogados especializados nesse setor. Aliás, hoje o Brasil está seguindo, uh, tá seguindo o exemplo americano, que está seguindo nos Estados Unidos, é muito comum a homeowners, uh, homeowners Association, que nada mais são do que as associações de moradores. Né? Então, esses multiproprietários eles se associam a essas associações de moradores, que são exatamente eh, associações que vão defender o direito desses multiproprietários, ou realizar pleitos coletivos perante o empreendimento, vão eventualmente verificar se alguma ilegalidade no contrato, coisas que estão se tornando mais raras hoje em dia, né porque hoje o mercado está muito competitivo, já existe uma lei, então é, é bastante difícil hoje passar um contrato com tanta ilegalidade, como era um pouco mais comum nos anos 80, 90, mas as associações de multiproprietários, elas estão se tornando muito expressivas no Brasil, com advogados especializados, seguindo exemplo, o exemplo americano da Home Home Association, uh, e que vai exigir desse jurista um preparo cada vez maior, não dá mais para esse jurista hoje falar ah, eu soube que era uma coisa que existia na Disney e tudo tal, porque hoje a realidade da multipropriedade ela está presente no Brasil. Nós temos hoje, salvo engano, mais de 109 empreendimentos de multipropriedade no Brasil uh, com a previsão, né, lógico que tudo pode acontecer até lá, mas com a previsão de lançamento ainda nesse ano de mais 26, ou seja, é um mercado que está em franca expansão, em franca, franco crescimento então, não dá mais para o advogado não ter mais conhecimento do que, que se trata isso. Então, assim entender essas estruturações jurídicas, ler o máximo possível de convenções, ler o máximo possível sobre multipropriedade, ler o máximo possível dos instrumentos, entender que não é um negócio é, extremamente emocional, como se falava no passado, né? que hoje, aliás, muito pelo contrário, as salas de vendas são extremamente preparadas. Então, para o advogado, realmente uma grande oportunidade de um lixo novo a se trabalhar. E uma quinta oportunidade é, sem dúvida, para os corretores de imóveis. Como está crescendo muito exponencialmente esse setor, esse segmento, você está tendo falta de profissionais qualificados. Profissionais qualificados para a venda desses imóveis. Então, o que acontece? Hoje, essas salas de vendas... Então, voltando à oportunidade para os corretores, o que acontece? A maior parte dessas salas paga muito melhor em termos de comissão, às vezes dão casa funcional, pagam bônus por captação, por crescimento de carteira. Então, assim, o vendedor de multipropriedade, dentro da média de mercado, obviamente, estamos sempre falando da média do mercado, ele, ele ganha mais do que um corretor padrão. Ele ganha mais até em termos de, de volume e em termos de, de participação. Muitas vezes ele tem casa funcional nos locais, quer dizer, ele, ele tem uma estrutura até mais generosa, né, para que ele venda esse produto. O que que acontece? Porque que começou a ser, crescer muito esse negócio no Brasil, não existe tanta gente qualificada para vender, né, embora, quem sabe, vender bem multipropriedade, que um histórico muito interessante de ganhos, uh, e, e cabe ao corretor uh, acordar para essa possibilidade. Então, ou seja, uh, o que que me diferencia a venda da multipropriedade para a venda de uma casa normal, eu posso continuar sendo um corretor by the book, eu posso continuar sendo um corretor tradicional, e isso vai me fazer vender multipropriedade? Um pouco que não. Porque a multipropriedade, ela não é só uma residência, você está vendendo uma residência junto de toda uma experiência agregada. Além dessa experiência agregada, como eu falei, você pode pegar essa semana aqui em Ubatuba, no Guarujá, e eu posso jogar essa semana numa intercambiadora, e essa intercambiadora... Uh, eu, 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 eu pegava a semana em Dubai então, ou seja, eu não estou vendendo só aquele espaço, eu estou vendendo a possibilidade dele passar as férias com a família dele em Dubai, então, ou seja isso sai um pouco da caixa da venda imobiliária padrão, da venda imobiliária do imóvel residencial de primeira ou de segunda residência então, para o corretor se criou um, uma outra forma de venda. Né? Obviamente, essa forma de venda ela exige adaptações em relação ao mercado tradicional. Você vende o espaço, você vende a experiência, você vende a inteligência do negócio de compartilhamento. Porque eu sempre falo, eu tenho uma brincadeira que falam, tem aquela novela, os ricos também choram? Eu brinco que tem a novela, os ricos também compartilham. As pessoas acham que multipropriedade é uma coisa só... Uh, para pessoas de baixa renda, só para quem está na propriedade de acesso. Não, o Brasil tem casos de, de multipropriedade, sweep a double way, que são multipropriedades para classes mais eruditas, inclusive com casas de tamanhos muito maiores, enfim. Então, por quê? Porque, ou porque o cara que tem maior poder aquisitivo, ele não tem dinheiro para comprar uma casa em Angra do Seis? Sim, ele tem, mas ele entende a inteligência do compartilhamento. Os co-workings, eu sei que agora mexeu um pouco na pandemia, mas os co-workings vieram exatamente a quebrar um pouco essa coisa da sala comercial. Você precisa ter uma sala comercial assumindo todos os custos, ou você pode de repente ter a inteligência de alugar uma sala no co e dividir esses espaços dos serviços. Então, quem vai para o coworking não necessariamente é o cara que só tem dinheiro para comprar aquela mesa. Pode ser uma empresa que estava vindo de um prédio, de um andar, mas que entendeu a inteligência do compartilhamento. Quem pede um Uber compartilhado, tá, tá pagando mais barato porque ele já tá pegando pessoas que estão indo para aquela mesma direção, naquele mesmo caminho. E isso me permite pagar mais barato porque todo mundo tá usando o recurso coletivamente. Então, o que que acontece? Uh, principalmente o corretor, ele tem que saber vender essa inteligência do compartilhamento, mais do que a base imóvel. Então, eu sempre brinco, a base imóvel, ela é uma das facetas da venda da multipropriedade. Você tem que enaltecer a inteligência do compartilhamento, você tem que enaltecer a possibilidade de intercâmbio, porque ele está comprando uma casa em qualquer lugar do mundo. Essa é a grande verdade. Uh, a experiência atrelada a isso. Então, o corretor, se ele souber aprender a uh, sair desse mercado convencional e abraçar um pouco a forma de vender multipropriedade, eu diria hoje que é uma das profissões mais promissoras hoje que está tendo nos próximos cinco anos, porque salas abrem e tem realmente, isso eu falo por experiência prática, da experiência real do dia a dia, tem deficiência de pessoas qualificadas para vender. Então, o preço vai subindo cada vez mais, vai pagando cada vez mais, vai dando mais casa funcional, vai dando mais não sei o quê, e não tem pessoas qualificadas para vender. Então, o corretor que quiser, além da sua, carreira, da sua carteira tradicional, também pensar em ser um consultor de multipropriedade, ele pode estar tá abrindo aí uma porta muito importante, uma porta muito bem remunerada, e que, se ele se tornar um craque nisso daí, o que não vai faltar são, são empreendimentos, tanto em lançamento quanto... Né? Você tem uma ideia, tem, tem empreendimentos no Brasil que estão vendendo 18, 19 mil cotas. Para você esgotar 19 mil cotas, haja, haja chão de venda. Então, às vezes, o corretor que... que, que reclama, que fala, puxa, eu estou sem carteira de imóveis, eu estou sem carteira de cliente, a multipropriedade está precisando vender 19 mil cotas e não tem gente. Entendeu? Então, é, é, é um mercado, nos Estados Unidos está bem mais consolidado, mas no Brasil o mercado cresceu mais do que o próprio profissional para poder atender. Então, é um negócio, a lei, resumindo, a lei 13.777, ela veio com uma importância muito grande, tá? de consolidar esse negócio no mercado, de fazê-lo previsto no nosso ordenamento jurídico brasileiro, Uh, fazendo a coisa dar certo, ou seja, fazendo agora a coisa que está prevista para registro, ou seja, isso fomentou muitos investidores, eu sou advogada de incorporadores, isso eu vejo no meu dia a dia, o quanto que deu um boom de, de, de investimento nessa área, né? tem uma lei inteligente no Brasil, o Brasil, aliás, fez um excelente trabalho, embora a ideia da lei não fosse esgotar tudo, mas foi, fez um excelente trabalho, bebendo de fontes estrangeiras inteligentes, prevendo algumas uh, uh, características do, do Brasil na lei, ou seja, hoje a lei, eu, eu, eu acho lógico, que tem pontos que poderiam ser melhorados, como qualquer lei, mas era uma lei que atende uma boa estruturação de multipropriedade no país, e a multipropriedade abre campo para advogados, para se tornarem especializados nisso, seja do lado do incorporador, ou seja do lado do multiproprietário, porque no fundo é o mesmo barco, né? para um dar certo, tem que dar certo para o outro também, para administradores de condomínios, que podem se tornar especializados nesse business, e não só deixar esse business ser é, gestor, um braço de gestoras hoteleiras, é, para o síndico profissional, que pode se especializar nessa sindicância, nessa né, sindicância especializada em multipropriedade, é, para corretores, é, é, é inegável, tá? para corretores realmente é um grande campo que está se abrindo, e para, eu sei que é um pouco mais difícil, porque esse ator ele exige um pouco mais de, de conhecimento, exige um pouco mais de prática, de gestão, mas é uma profissão que daqui a pouco, né, eu já tenho mais 10 anos de vida profissional aí pela frente, os poucos que ainda fazem isso no Brasil uh, uh, também não são nenhum, nenhum dos garotões. Uh, então, o que acontece? É um, é um mercado que daqui a 10 anos não tem mais ninguém que faça. Então, ou seja, se pensar também na possibilidade de se criar gestores multiproprietários, que geralmente exigem um pouquinho mais de experiência de gestão, quem tem a oportunidade, inclusive, de ir para o México, ir para os Estados Unidos, aprender um pouco mais dessa profissão, eu acho que não vai, não vai se arrepender, e que, com certeza, com, com o crescimento, com o tamanho desses empreendimentos, que esses empreendimentos estão tomando, com certeza esse ator uh, vai ser bastante necessário. Então, como todo negócio jurídico novo no Brasil, ele abre mais portas. Ele vai abrir portas para todos os envolvidos, né? para as cadeias hoteleiras, para os administradores, para os corretores, para os incorporadores, para investidores mesmo, pessoas que querem investir nisso, para multiproprietários, eu já tive multiproprietários que assistiram lives nossas, e falaram, puxa, você mudou um pouco a minha ideia, porque eu, 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 eu vi como um negócio meio tramposo, tudo tal, podia ter sido tramposo nos anos 80, né? Nos anos 90, que realmente vieram um pouco de pessoas mal, mal intencionadas, pessoas que tentaram reproduzir modelos americanos numa cultura latina, né? Meu pai foi um deles, né? Chegou com uma cabeça muito americana e, e depois teve que se adaptar à latinicidade, né? Da cultura do Brasil. Uh, mas realmente, os anos 80 e 90, tiveram os primeiros aventureiros que tentaram trazer esse negócio, e como todo negócio virgem, trouxe gente boa e trouxe gente aventureira mesmo, no mau sentido da palavra. Esses acabaram morrendo, aqui foram poucos os que sobreviveram, foi seguido de um segundo boom muito grande, que foi aí os parques aquáticos, tudo, e hoje, com a lei, a gente está tendo multipropriedade dos mais diversos tipos, multipropriedades turísticas, multipropriedades de experiências, multipropriedades no Nordeste, no interior do país, né, gramado, turismo de frio, turismo de verão, é, turismo experimentacional, ou seja, baseado em experiências, né? De surf, de esporte de vento, enfim. A, a multipropriedade, a tendência, aliás, do Brasil é seguir um pouco a tendência do que está acontecendo em outros países, que é não só fazer multipropriedade turística, mas multipropriedade de segmento mesmo, né? Então, vou fazer multipropriedade para médicos, para advogados, para mulheres, para comunidade de -KIA, para vegetarianos, enfim, para, para uma série de, de nichos, né? que podem estar desguaridos no Brasil. Eu lembro que um dia eu fiz uma palestra, isso já faz alguns anos, que eu brinquei, eu falei, olha, o primeiro incorporador que criar uma multipropriedade para evangélicos no Brasil está milionário. Dois anos depois, uma igreja evangélica me abordou e falou, olha, realmente a senhora estava com a razão, porque se hoje nós lançássemos, a gente já tem, os, já tem três empreendimentos vendidos com o tamanho da nossa comunidade. E aí você pode efetivamente fazer um empreendimento que atenda os anseios daquela comunidade. Ah, então eu vou fazer para uma comunidade é, protestante, então eu vou atender, eu vou fazer um empreendimento que é de acordo com os nossos valores, que é de acordo com o que nós acreditamos. Ah, eu vou fazer um empreendimento para vegetarianos, então eu vou fazer um empreendimento totalmente eco-friendly, eu vou fazer um empreendimento que toda alimentação também possa ser orgânica, que possa atender os meus Anseios, eu vou fazer uma multipropriedade para médicos, para divorciados, para comunidade gay. Enfim, o céu é o limite. O Brasil, na verdade, ele está só começando ainda né, dentro do viés turístico, que realmente é o mais evidenciado, mas que a criatividade do mundo dos negócios está aí exatamente, né, para a gente poder explorá-la ao máximo né, e se surpreender com, com novos exemplos. Né. Eu mesma estou fazendo agora um empreendimento que é pessoal né, da nossa família, que vai ser o primeiro empreendimento totalmente voltado para Motorhomes. Então, ou seja, vai ser 100% uma cultura de trailer, né, de vida cigana, de vida nômade, e que, que, por incrível que pareça, descobrimos que tem um público gigantesco que faz isso no Brasil. Não tanto quanto nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, mas tem muitos brasileiros que sentiam falta de ter um empreendimento focado no modo de vida deles. Então, ou seja era um nicho que estava completamente abandonado, então tá a dica aí para um monte de incorporador, de desenvolvedor que tem nichos incríveis, né? Você fazer empreendimentos com foco em criança, criança hoje que está tendo uma, né, uma parte, né, uma expressiva influência sobre as férias dos pais, empreendimentos para pets, isso é uma coisa, o pet hoje está considerado o segundo filho, né? Tem famílias que até não querem ter filho, preferem ter pet as pessoas gastam em pet quase duas vezes mais do que gastam às vezes em crianças, então você criar um empreendimento também totalmente focado em pet, é uma super ideia bacana, empreendimentos para classe sênior, classe sênior está se aposentando com mais saúde, né, nossos avós, nossos pais estão vivendo mais, então, ou seja, esse público sênior pode ser um público, talvez, para um time share, né, um time share pequeno, mas... Que, que pode ter interesse de, de viajar, uh, empreendimentos focados em entretenimentos, em saúde, né, a questão da saúde, do bem-estar hoje, do mundo fitness, que está ficando também muito... Aqui o céu é o limite, a gente poderia conversar mais duas horas sobre ideias de empreendimentos que podem acontecer, e Deus queira que, mesmo depois que a gente se aposente, as pessoas ainda, ainda tenham essa criatividade muito, muito uh, profícua, né, a Bentania que teve aqui é um meu Deus do céu, levou tudo. Mas assim, a gente tá só concluindo a, a ideia, né, Simone, lógico, o, o assunto é muito rico, é muito rico. Você tem parte financeira, você tem parte de conceituação, você tem parte de calendarização, que é uma palavra que parece um palavrão, mas não é. né? A forma como você divide esse tempo, tudo tal. É lógico que a multipropriedade, você colocar um monstro desse de pé, exige né, mais de dez facetas diferentes. Mas a ideia desse nosso encontro, desse nosso bate-papo, é introduzir o que é multipropriedade, que é ainda uma novidade para muitas pessoas e com razão, e mostrar que realmente ela é um negócio que veio para ficar e que veio abrir uma série de, de oportunidades, não só para advogados e incorporadores,
1: mas para todos os outros atores que orbitam né, em volta de um empreendimento dessa natureza. Sim, sim, mas pode ir para as suas considerações finais, Maia. Pode, pode encerrar agora. a mensagem que você, que você ia da hora que deu uma travadinha. Pode completar.
0: É, é assim, é, bom, eu sou suspeita para falar que o primeiro empreendimento de multipropriedade no Brasil veio porque eu nasci aqui, né? na verdade não era para ser aqui, era para ser na Argentina, mas eu acabei nascendo no Brasil, por engano. É, e lógico que a história da multipropriedade se confunde um pouco com a história da minha família que veio trazer. Mas é, é muito satisfatório ver que, mesmo que tenha demorado 41 anos, nós hoje tivemos a, a, a regulamentação. né, como a lei do divórcio, né, Simone? As pessoas não começaram a se divorciar só depois de 1977. As pessoas já viviam amancebadas, já viviam né, desquitadas. Né? Então, a lei só veio reconhecer um fenômeno que já existia. Então, é lógico que é muito importante essa, essa nossa vitória, né? essa nossa conquista legislativa da Lei 3.777, que vai vir a ser aprimorada, obviamente, como toda legislação, Uh, mas a gente, eu acho que graças a Deus, está colocando a multipropriedade dentro de um eixo sério, dentro de um eixo uh, de investimento a ser considerado. Acabou um pouco aquela coisa dos anos 80, 90, aquela terra de ninguém, que era totalmente regulamentada, então vinha muita gente que não tinha condição mesmo, que às vezes não fazia nem por mal, mas não tinha preparo né, para montar um empreendimento de, de multipropriedade e que às vezes acabava vendendo e acabava não conseguindo entregar. É, então esse essa, esse nicho dos anos 80, 90, que ainda era né, uma coisa... Você falava de share as pessoas se arrepiavam, tudo. Isso, graças a Deus, está fazendo parte de um passado que não tem hoje. Com a lei, com a competição que tem hoje entre os empreendimentos, você nem tem espaço para os bad players, né? Você hoje, pelo contrário, você está tendo um mercado muito mais profissional, muito mais competitivo, então, quem não é bom profissional não sobrevive nesse meio, né? É, mas eu acho que a, a tendência é ficar, a tendência é melhorar, a tendência é ampliar né, as possibilidades de, de aplicação. E eu fico feliz de ter feito parte um pouco dessa história, seja porque eu nasci aqui, seja porque teve a lei, né? Que, graças a Deus, pudemos participar muito honrosamente. Uh, e sempre trabalhando muito nesse mercado, né? Lutando há 30 anos nesse mercado para fazer jurisprudência, para poder melhorar as incorporações, para poder
1: melhorar a gestão, o gestão é muito importante dentro de multipropriedade. Agora, minha, deixa eu te perguntar uma coisa, só porque o nosso tempo também daqui a pouco vai acabar. Existe algum risco, tanto para o corretor, é, eu, eu quero dizer assim, existe alguma armadilha, vai, entre aspas, um, um risco, para o corretor ou para quem entra no negócio desse, o que você daria como, como recado para as pessoas fazerem o um negócio dentro da lei, tudo certinho? Tá? Olha, é, bom, são várias facetas. assim. O que é
0: muito importante é ser uma incorporadora séria. Tá? Porque tem muita gente que eu sempre falo o seguinte, muito incorporador que vira para mim e fala, ah, eu tenho um hotel, o hotel não está performando, então eu quero ir para a multipropriedade. Aí eu brinco com todo mundo. Ao invés de você estar trazendo uma solução para o seu empreendimento, você pode estar multiplicando o seu dor de cabeça por 52. Então, a multipropriedade, que ela é um fermento. Se ela, se ela vier em cima de um terreno bom, ela fermenta uma coisa boa. Se ela vier em cima de um terreno ruim, ela vai fermentar a, a coisa ruim. Então, por exemplo, é, é muito dessas estruturações... Ah, eu venho de hotel, então eu quero fazer... Então, tem, tem que fazer alguns estudos. A sua localidade tem um viés turístico? já recebi projetos que não tinham viabilidade turística nenhuma. Né, o cara mora lá em Piraporinha do Norte, interior do Mato Grosso, já não tinha turismo, quer dizer, o cara... Quem vai comprar uma multipropriedade lá? Então, assim, ter essa viabilidade bem feita, ser uma incorporadora comprometida, que sabe que no começo vai levar um pouco uma barrigada financeira para depois entrar numa exponencialidade, uh, trabalhar com salas de vendas sérias, né? Eu tenho muito medo, Simone, de lei, porque depois da lei todo mundo vira especialista em multipropriedade, né? Tudo que é lei. Saiu a lei do divórcio, eu sou especialista em divórcio. Ah, saiu a lei do distrato, hoje tem um monte de especialista em distrato. Saiu a lei da alienação fiduciária, hoje vem um sim, monte de especializado. Então, é, 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 tem que tomar um pouco de cuidado de, de, de consultar e desenvolver esses empreendimentos com as reais pessoas que são especializadas nesse negócio, que não é gente que surgiu depois da lei, é gente que já está aí batalhando há 30, 40 anos. né? Um, e, e, e saber que tem que trabalhar com gente séria. Ah, então, se você, ah, quem que é a sua comercializadora, foi montada ontem, quer dizer, esse cara tem experiência em comercialização, quais foram os outros empreendimentos que ele comercializou, ah, o advogado é mesmo especializado, quais foram os outros, qual, qual que é o background dele, isso é muito importante, como em qualquer coisa na vida, né, a gente, como em qualquer outro negócio imobiliário, a gente tem que ter uh, esse, esse cuidado. Para o adquirente, é muito importante verificar se o memorial de incorporação está realmente registrado. Uh, reclame aqui, eu tenho que ser bastante honesta, que não é... Qualquer carinha que tem um probleminha, que não é... Que não enegrece a, a incorporadora, ele já vai no reclame aqui. Mas dá uma olhadinha se o número de reclamações está muito expressiva, porque só pode indicar que a, a incorporação pode estar tendo algum problema de venda. Eu acho que os cuidados são quase os mesmos de qualquer outra uh, incorporação padrão. Tá? Verificar se a documentação está correta, verificar qual é o histórico da comercializadora, qual é o histórico da incorporadora. Ah, é uma cadeia de intercâmbio? Verifique se é uma cadeia de intercâmbio reconhecida. Né? Mas, mas honestamente, Simone, eu tenho que ser honesto com você, esse mercado é tão competitivo e o custo, é um pouco alto né, para um incorporador, para montar sala de vendas, o um marketing é um pouco mais caro, a captação é um pouco mais cara, que quase ninguém vai entrar nesse mercado colocando muito dinheiro na mesa se não for para falar sério. Né? Então, assim, é, é, para iniciar uma operação dessa, você tem um custo inicialmente maior do que uma incorporação tradicional para um incorporador. Depois é que ele vai acabar se reembolsando num custo um pouquinho mais exponencial. Uh, mas eu acho que... Atend... E isso é o que está fazendo os bad players serem um pouco mais abandonados em quem está vigorando mesmo no mercado, você é quem está trabalhando sério. Então, eu acho que talvez os cuidados para o adquirente são os cuidados padrão. Para o incorporador é cuidado, você tem que ver se realmente você tem um viés turístico, se você não está pegando um hotel que já não está performando e querendo só ampliar o problema, né? saber os custos reais da implementação de um projeto de multipropriedade, e sempre trabalhar com gente especializada com né, gente realmente especializada e não com o expert que surgiu na internet
1: seis meses depois da lei, tá, isso é, isso é muito importante, né Olha só, eu queria mandar um abraço, Maia Brasilma, Maria Silva Joseph o Sérgio Otávio imobiliária da Mulher Portal Marketplace, a Célia o pessoal que acompanhou a gente, André Cássio Lopes, está falando de Capivari, o André Santos da Praia Grande, a Tata Campos falou num determinado momento, travou, É, Tata travou, hoje a gente teve uns probleminhas com a internet, e o Alessandro Santana gostou do tema, parabéns, Luiz Heredo também, parabéns pelo vídeo inovador, é, essa é uma questão que Uh, aos poucos, a gente vai se acostumando, aprendendo. O que você falou para a gente hoje, Maia, tantos detalhes, assim, que às vezes a gente não, não se atenta, né? E para quem está querendo entrar, então, nesse mercado da multipropriedade, tem que fazer tudo com cautela, procurar profissionais especializados, como em tudo que a gente faz na vida, né? Para dar certo, que ela falou, o solo tem que ser bom, porque se já no começo não for bom... Não vai dar certo no final, né? Maia, eu quero agradecer muito a sua participação com a gente, mais uma vez em nome da diretoria, do presidente também do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, o José Augusto Viana Neto. Queria agradecer muito mesmo tudo que você passou para a gente. A Thelma está dizendo, boa noite, sou de Itapuã, Santa Catarina, Olá. da Embutada Lopes do e o Alessandro está querendo saber como podemos aprofundar mais sobre o assunto, o Carlos Roberto, assunto pertinente, tem... como é que as pessoas fazem para tirar as dúvidas, Maia? O
0: Brasil ainda é muito pobre em doutrina, até porque quem, tem, quem sabe muito propriedade está muito sem tempo de escrever livro, mas depois da lei, teve muitos doutrinadores que começaram a estudar a lei na prática, né? então assim existe hoje mais doutrina... Uh, se você checar em qualquer site de Tribunal de Justiça, São Paulo, Goiás, você vai ter muita jurisprudência sobre o tema. E para quem é fluente na língua inglesa, você pode hoje importar, mesmo por Kindle ou por Amazon.com, você tem muitos livros de gestão de multipropriedade em inglês. Infelizmente, esses livros não foram traduzidos ainda em português, mas quem tem domínio, quem se vira bem aí na língua inglesa, pode puxar muitos livros de gestão de empreendimentos de multipropriedade, timeshare, que a, a, a literatura americana está fartíssima contra isso. Fora isso, estamos sempre fazendo cursos, né? Eu sempre estou fazendo volta e meia alguma participação, alguma live, estou aí montando um canal do YouTube para tentar fazer dicas mais pockets, porque eu sei que o tempo de todo mundo é restrito, né? Tentar fazer dicas e coisinhas mais pontuais. Então, com isso, a gente tem que ir caçando. Eu concordo que a multipropriedade não tem uma, uma doutrina, né? uma literatura muito farta no Brasil. Uh, mas com isso a gente vai né, preenchendo esses gaps, uh, conversando muito, participando de eventos como esse, participando de eventos maiores como a DITES, uh, vendo artigos, né, na, 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 na internet tem muitos artigos, não são mais, os mais práticos do mundo, mas tem artigos interessantes hoje escritos sobre a multipropriedade. Então eu acho que tem que ser um pouquinho autodidata e principalmente ficar ligado em quem está conversando sobre o tema e está dividindo conhecimento, porque são graças a essas trocas, né? muito bem é, permitidas aí pelo Cresce, outros órgãos é, de nível, que a gente vai trocando
1: ideia e vai compartilhando conhecimento. E olha só, o Gilberto está me dizendo que a gente tem uma outra live da Maia, viu, Alessandro? Aqui é, no, na TV Cresce, nos nossos, no nosso material, é só você dar uma busca que a Maia... Não é a primeira vez que ela fala sobre a multipropriedade, então é isso aí. É aprendendo, acompanhando as palestras. Cair na mão, leia, porque é sempre importante. Você deu uma aula pra gente, Maia, mais uma vez eu te agradeço. Em nome do Crest, muito obrigada e que você volte outras vezes, tá bom? obrigada, Simone. Eu que agradeço a você, agradeço a
0: casa, desculpa aí as quedinhas de internet, mas que está normal hoje, e agradeço mais uma vez o CREA-São Paulo, que sempre foi uma casa que muito me, me bem recebeu, e com quem eu converso e participo com todo prazer, porque é um órgão da mais alta respeitabilidade para mim. Tá bom? Manda um beijo aí para todo mundo e fico aí à disposição
1: para quem quiser bater um papo mais aprofundado sobre multipropriedade. Obrigada, Maia. E olha só, você que está acompanhando a gente, oito e meia da noite, daqui a pouquinho não falta muito, não. Liga lá para os seus amigos, já avisa, olha, vai ter uma live, vai e alta performance emocional, o segredo dos gestores de sucesso com Bruna Garcia. Muito obrigada pela companhia de vocês, mais uma vez, Maia, muito obrigada, um beijo, boa noite, pessoal, até a próxima.
0: Tchau, tchau.